0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour la revue de l'intégrale Ecotech et impact de la semaine du 1er au 5 mars 2021. Et donc on débute tout de suite avec le nouveau fournisseur d'énergie en France, Barry, qui est un petit peu différent de ce qu'on connaît d'habitude. Alors ils ont été créés en 2018 par un, un des principaux producteurs d'énergie nordique qui est le finlandais Fortum. Donc c'est un tarif d'électricité à prix variable qui est indexé sur le marché du groupe. Et donc Barry devance une réglementation européenne qui entrera en vigueur l'année prochaine qui s'appelle le Clean Energy Package. Doit imposer à tous les fournisseurs de proposer à leurs clients au moins une offre à prix variable, donc qui variera en fonction du prix du gros comme on vient de vous le dire, mais aussi euh, en fonction des conditions climatiques, de la saison ou du comportement des consommateurs. Alors Barry ne tire aucun bénéfice sur le kilowattheure et propose une électricité au prix coûtant. La société ne gagne de l'argent que grâce aux abonnements qui débutent à 11,04 euros par mois. Seule contrainte pour souscrire à cette offre, c'est d'être équipé d'un compteur Linky. Alors euh, Ensuite, les consommateurs pourront suivre l'évolution en temps réel du prix de l'électricité, mais également son origine, ce qui permettra aux utilisateurs de réduire leur factures, mais aussi leur empreinte carbone. Alors Les abonnements seront donc à prix variable, mais c'est déjà le cas dans beaucoup de pays scandinaves et notamment, cette offre représente 99% des nouveaux contrats souscrits par les consommateurs en Norvège. Allez, on passe au conseil de Warren Buffett du jour qui, dans sa lettre annuelle à ses actionnaires, le patron du holding d'assurance et d'investissement divers Berkshire Hathaway, leur conseille d'éviter les obligations d'État. Euh, il dit que ces placements peu risqués font face à un avenir sombre et qu'il vaut mieux les éviter ces jours-ci. Il faut savoir qu'ils détiennent déjà 3,4 milliards de dollars de dette américaine, mais que la holding a réduit son portefeuille récemment. Pour les investisseurs français, fran francophones, voire européens, Belge, par exemple, qui nous écoute, je peux, je tiens à rappeler que dans ce qui est de, du type assurance vie, vous avez bien évidemment et quasiment tout le temps des obligations d'État. Allez, on continue avec les immatriculations de voitures et une nouvelle chute sur un an de 21%, et c'est le chiffre qui a été communiqué par le CCFA Comité des constructeurs français d'automobile baisse de 20,95% et avec 132 637 unités en données brutes. Alors on va prendre aussi par marque avec euh, Stellantis qui regroupe euh, Peugeot, Citroën, Opel et Fiat a accusé une baisse de 25,64% quant à Renault 22,23%. De son côté, sur les constructeurs étrangers Volkswagen, c'est moins 20,11%. BMW, 19,95%. Et Toyota, qui s'en sort un peu moins mal que les autres, avec seulement moins 9,06%. Allez, on passe tout de suite à l'épargne et donc les pistes pour relancer l'économie. Et apparemment, le ministère de l'économie Via son ministre, Bruno Le Maire doit présenter un dispositif pour assurer que l'épargne des français va bien à leur relance de l'activité économique et aux entreprises françaises. Il y a différents scénarios possibles, mais ce qui est apparemment pour l'instant en première ligne, c'est un système incitatif de transfert ou de dons entre générations, c'est-à-dire la souplice des règles en matière de transmission, héritage, etc. Alors qu'à gauche, pour l'instant, on parle plutôt de taxation d'épargne avec, vous savez, parce qu'on en a déjà parlé dans le journal des stratèges dans les semaines passées, 70% de l'épargne accumulée proviendrait des 20% des ménages ayant les revenus les plus hauts. On a aussi l'économiste Philippe Agion qui parle d'une contribution exceptionnelle sur le revenu élevé d'une année. Mais euh, du côté de l'exécutif, on ne parle pas de hausse d'impôts pour le moment. Après, du côté de la droite, vous avez aussi une proposition d'Eric Wurst qui parle d'un livret C, un instrument financier très simple garanti par l'État dont les fonds iraient vers les TPE et les... Allez, un petit mot euh, des entreprises françaises qui pourraient être quand même surendettées. Alors, ce sont des chiffres de la Banque de France euh, qui nous parlent que euh, la crise a fait grimper la dette brute des sociétés non financières de 217 milliards d'euros en 2020. C'est une hausse record de plus de 12%. Et les prêts garantis par l'État ont à eux seuls représenté 130 milliards. Fin septembre 2020, l'endettement des entreprises non financières françaises représentait 85,9% du PIB, ce qui est quand même euh, environ allez, un peu moins de 20 points de plus que dans la moyenne de la zone euro, et alors qu'au Royaume-Uni c'est 61,7% et en Allemagne mais bah, quasiment la moitié puisque c'est 45%. Euh, il faut savoir qu'après les crises de 2009, la plupart des entreprises européennes ont réduit leur recours à la dette, ce qui n'était pas euh, le cas des entreprises françaises qui ont continué d'emprunter pour maintenir leurs investissements. Et ils ont donc profité de la faiblesse exceptionnelle des taux d'intérêt. Bon, alors après, bien entendu, en ce moment, la trésorerie des entreprises a fortement progressé. Euh, grâce à tous ces, ces prêts et ces aides, mais euh, c'est un danger et ils exposent les entreprises à une brusque remontée des taux d'intérêt. Un mot sur le streaming qui représente quand même une très grande part des revenus de l'industrie musicale puisqu'un rapport de la Recording Industry Association of America nous parle des recettes globales de l'industrie musicale euh, en 2020, et qui était de 12,2 milliards de dollars, soit une hausse de 9,2%. Euh, le streaming musical représente à lui seul 10,1 milliards de dollars de revenus, soit une progression de 13,4% par rapport à 2019. Si vous voyez les disques physiques, c'est 9% des revenus annuels, ce qui n'est pas beaucoup. Euh, les abonnements payants, ça rapporte 7 milliards de dollars alors que les abonnements gratuits c'est 724 millions de dollars de recettes ce qui est quand même une hausse conséquente de 13,4% par rapport à l'année d'avant. Allez on continue avec les chiffres du déficit public qui devrait être proche de 10% en France, alors 10% du produit intérieur brut, bien évidemment. Ce sont euh, les résultats qui ont été donnés mardi par le ministre des Comptes Publics, Olivier Dussault. Alors le, prévo le gouvernement prévoyait qu'il atteindrait 11,3% du PIB. Donc c'est légère amélioration on dira. Alors euh, on rappelle juste que le PIB français a euh, chuté de 8,3% l'an dernier, et le gouvernement avait anticipé une récession de 11%, ce qui est pour autant la pire performance de l'économie française depuis la Seconde Guerre mondiale. Et On commence tout de suite avec l'Allemagne, qui va donc imposer de lourdes amendes aux entreprises dont les fournisseurs ou filiales, bafouent les droits humains à l'étranger, donc hors de l'Allemagne, dans le cadre d'un projet de loi adopté mercredi en Conseil des ministres. Alors, ils auront donc un devoir permanent de vigilance, pour tous ces groupes allemands, de plus de 1000 salariés, et ça prévoit une amende entre 100 000 et 800 000 euros. Alors, pour, par contre, les autres euh, groupe un peu plus grand, c'est-à-dire qui ont 400, 000, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y aura 2% du chiffre d'affaires annuel jusqu'à bien entendu 2% du chiffre annuel de pénalité possible. Alors le texte devrait entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2023 pour les entreprises de plus de 3000 salariés et à partir de début 2024 pour celles de plus de 1000 salariés. Ils n'auront toutefois pas de devoir de réussite, mais une obligation de moyens. Allez, on continue dans l'économie, avec la Commission européenne qui estime que les mesures de soutien mises en place par l'Union européenne devraient se poursuivre au cours des deux prochaines années afin de surmonter les conséquences de la crise. Les dérogations aux règles budgétaires pourraient ainsi se maintenir tant que la croissance n'aura pas atteint son niveau précédent, la pandémie. Alors C'est Paolo Gentiloni, le commissaire européen en charge de l'économie, qui s'est exprimé sur le sujet et euh, qui dit en substance que nous aurons probablement cette année une dette autour de 100% du produit intérieur brut de la zone euro, ce qui est très élevé et sans précédent, et donc ce qui est complètement logique de continuer les mesures extraordinaires budgétaires. Allez, on continue avec la Banque Centrale Européenne qui empêchera une augmentation prématurée des coûts de financement des entreprises et des ménages dans le contexte de récession actuelle, a déclaré Christine Lagarde, puisque la BCE contribuera à faire en sorte que les entreprises et les familles puissent accéder au financement dont elles ont besoin pour faire face à cette tempête et qu'elles puissent le faire en ayant confiance dans le fait que les conditions de financement ne sont pas resserrées prématurément, a déclaré Christine Lagarde cette semaine. Passe à LCLL. LCL qui va fermer les portes de 230 à 280 points de vente, soit 15% de ses agences dans un plan dit « nouvelle génération ». 600 salariés sont concernés par cette redistribution des rôles, mais aucun ne devrait être licencié. Les salariés concernés seront repositionnés sur des agences dites à potentiel. On continue dans les restructurations avec SFR qui annonce un plan de départ volontaire de 1700 postes en 2021. C'est toujours dans un plan de réorganisation de l'entreprise, plan dit stratégique, et cela correspond à 11% des effectifs de l'opérateur en France. On change totalement de sujet et on va vous parler du télétravail dans le métro de Tokyo. Et c'est la multinationale Fuji Xerox qui a mis en place ce qu'on appelle un cocodesque. Ce sont des cabines de télétravail qui sont installées dans le métro de Tokyo. Et c'est pour, bien sûr, les travailleurs en transit qui peuvent s'isoler pour assister à une réunion pro ou visioconférence en entendant leur métro. Dans les Coco Desk, qu'est-ce qu'il y a Une table de travail un siège de bureau, un écran LCD, des prises de courant, une connexion Wi-Fi et un système de climatisation. Le tout super insonorisé. Alors apparemment, il y a déjà une soixantaine d'installations de ce type dans les métros de Tokyo. Le prix, c'est 250 yens pour les 15 minutes, ce qui fait environ 2 euros. Et il est possible de prendre un abonnement mensuel pour les entreprises. Et dans la tech, on vous parle... De deep Nostalgia, c'est un outil qui a été développé par MyHeritage, le site d'analyse ADN, et ce Deep Nostalgia permet d'animer des visages statiques, mais aussi de faire revivre les défunts à partir de photos. Et ça, ça obtient une courte vidéo qui est animée en partant d'un portrait. Bien entendu, j'utilise de l'intelligence artificielle et du deep learning. C'est rigolo, un peu flippant, mais vous pouvez aller voir ça. Allez, on continue et on vous parle de cette innovation dans les monoprix qui a installé donc des box via la startup française Cabine qui fabrique des véritables petits bureaux dits de quartier. Ces box sont des espaces isolés, clos pour téléphoner, travailler, voire organiser une réunion qui peuvent contenir jusqu'à 4 personnes dans un espace d'environ 2 mètres sur 1,20 mètres. Euh, il faut savoir donc qu'ils seront dans les délits Monop, et il y en a un pour l'instant dans le délit Monop situé à terme dans le 17ème arrondissement de Paris. Et on peut réserver un créneau en téléchargeant une application d'une heure et il coûte 15 euros. à terme les durées plus courtes seront possibles de 15 minutes minimum, voire même un abonnement. Alors ces cabines ont pour vocation de s'installer dans des lieux de passage comme des gares ou des aéroports. Et donc si vous avez écouté le journal des stratégies déjà cette semaine, je crois que c'était lundi, on vous a parlé des cocodesques au Japon qui sont globalement les mêmes choses mais qui se trouvent dans les métros. Alors la startup vise d'ici un an la mise en place d'environ 200 cabines. Alors on va vous parler d'un phénomène qui prend de l'ampleur, c'est les jetons. NFT ou jetons non fungibles pour Non-Fungible Token. Et ce sont bien évidemment des actifs numériques qui se sont développés pour maintenant atteindre un marché de 250 millions de dollars, soit 207 millions d'euros, selon un rapport de 2020 de l'atelier BNP Paribas et nonfungible.com. Alors, Les investissements dans les NFT ont augmenté de 299% en 2020. Alors, les NFT sont une catégorie spéciale de biens numériques qui ne peuvent pas être échangés entre eux pour une valeur égale ou décomposés en valeurs plus petites comme la plupart des devises numériques. Il faut savoir que Nike, Louis Vuitton, ainsi que la NBA, bien sûr le championnat de basket américain, ont déjà commencé à produire des biens et services basés sur la technologie NFT. La plateforme NFT la plus populaire est NBA Top Shot, donc, qui est un spin-off euh, du euh, championnat américain, qui a vendu pour près de 270 millions de dollars, 224 millions d'euros de vidéos uniques sur la NBA. Alors, Le site nonfungible.com a constaté que le nombre d'acheteurs de NFT a augmenté de 66% en 2020, tandis que la valeur des transactions est passée d'environ 63 millions de dollars à 250 millions de dollars. Soit euh, de 52 à 207 millions d'euros. Allez dans la tech, on vous parle de la fibre optique en France et selon l'autorité des télécoms français l'ARCEP, 10,4 millions de consommateurs ont opté pour la fibre dont 3,3 millions de nouveaux abonnés sur la seule année 2020. Euh, cette technologie représente maintenant 70% du nombre total d'accès à très haut débit. La France compte 30,6 millions d'abonnements à haut et très haut débit fixe, DSL, fibre et câble, et 40,7 millions de locaux qui ont accès, donc des logements, établissements professionnels selon une estimation de l'Arcep. Et désormais, 24,2 millions de locaux sont éligibles à la fibre, c'est euh, 19% de plus en un an. Allez, on passe à comment ça va qui ce sont des vendeurs ambulants qui vous permettent de faire votre marché au pied de votre immeuble. Et ça a été développé dans la région lilloise. Et donc, c'est grâce à un engin hybride moitié bicyclette, moitié étal de marché qui transporte des légumes et fruits provenant de producteurs locaux, mais aussi d'autres types de produits déjà transformés comme pain, miel, confiture, jus de fruits pâtes, riz ou lentilles en vrac. Alors, ils se sont bien sûr complètement et beaucoup développés depuis la malheureuse crise du coronavirus, puisque, bien entendu, moins de risques de se contaminer au pied de son immeuble. Euh, donc, ça permet de vendre des produits frais dans différents quartiers, bien sûr, sous les fenêtres. Des consommateurs. Ils ont déjà 5 salariés et ils multiplient les tournées à Lille et dans quelques villes voisines à bord de leur vélo-épicerie ambulant. Et on passe à Poétique. C'est un pot biodégradable, bien entendu, pour supprimer le plastique. Puisqu'en France, on a déjà 450 millions de pots de rempotage en plastique qui sont jetés chaque année. Donc Poétique, c'est une solution pour remédier à ces pots malheureusement qui ne peuvent pas bien être recyclés, donc avec des pots biodégradables composés de farine, de compost et de bois. Alors Dans le sol, ils se désagrègent entre 5 et 6, 8 semaines plus tard, alors qu'au sec, ils restent complètement intacts. Ils ont déjà reçu euh, le soutien de l'ADEME, de l'INRAE et du plan de relance pour la partie industrielle. Alors C'est une émanation de CED, euh, qui est la filiale environnement de Veolia, qui détient 60% du capital. Et Poétique a acquis la licence de l'invention d'une start-up israélienne qui est BioPlasmar, qui conserve 40% des parts. Ils ont déjà un contrat de 600 000 pots avec la coopérative Camro, qui est, qui équipe les horticulteurs de tout l'Hexagone. Alors euh, Poétique prévoit d'atteindre les 35 millions de pots d'ici 2023. Allez, c'est parti donc avec Oxfam qui nous parle des entreprises françaises qui aggravent le réchauffement climatique. Et il y en a apparemment 35. Et donc, selon eux, aucun secteur d'activité n'est aligné avec l'accord de Paris selon leur rapport et les chiffres fournis par la société Carbon for Finance. Et donc il y a 35 entreprises françaises qui sont la majorité l'émanation du CAC 40. Alors, qu'est-ce qui a été pris en compte Les émissions directes des entreprises, celles liées à leur consommation d'électricité ou de chaleur, mais aussi les émissions indirectes. Alors, on va commencer par les bons élèves. Selon eux, ce sont EDF, Schneider Electric et Legrand qui ont une empreinte carbone et des engagements susceptibles de les faire rester dans une trajectoire compatible avec un réchauffement inférieur à 2 degrés. Par contre, 10 entreprises dont 3 banques qui sont BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole ont toujours selon eux une trajectoire associée à un réchauffement supérieur à plus 4 degrés et 17 entreprises sont entre plus 3 et plus 4 degrés. Il y en a 5 entreprises qui sont entre plus 2 et plus 3 degrés. Une bonne partie, 40% des émissions des acteurs financiers est issue de leurs activités dans le secteur des énergies fossiles. Euh, là, on s'attaque ensuite à Airbus, qui en prend euh, pour son grade, euh, puisque selon eux, ils émettent 66 fois plus de gaz à effet de serre que le SNCF pour générer 1 euro de chiffre d'affaires. C'est pas rien. Hein. Oxfam demande d'intégrer dans le projet de loi Climat et Résilience l'obligation pour les entreprises de publier leur empreinte carbone, une feuille de route qui mène à un respect de l'accord de paris et un plan d'investissement. Et maintenant une technologie renouvelable super impactante. C'est Source, l'émanation de Zero Mass Water, qui transforme l'air en eau potable. Donc ça se passe dans le désert d'Arabie. Et c'est la possibilité de mettre en bouteille de l'eau fraîche qui provient de l'air. L'usine est installée à une vingtaine de kilomètres de Dubaï. Et elle transforme donc l'humidité de l'atmosphère en eau potable. Elle est alimentée grosse aux énergies renouvelables. 1250 panneaux absorberont la vapeur d'eau grâce à l'énergie solaire. Ils sont équipés de filtres afin de capturer uniquement des molécules d'eau purifiées, même si l'air est pollué. Toute la production fonctionne donc à l'énergie solaire. Les bouteilles sont en plastique recyclé et le bouchon est en bambou, donc l'entièreté est durable. L'entreprise euh, va essayer de proposer des prix qui seraient proches de l'eau importée. Mais pour l'instant, la capacité de production est assez faible, mais euh, c'est un début, elle n'est que de 2,3 millions de litres d'eau, c'est à peu près l'équivalent d'une piscine olympique. Et maintenant, on parle de l'hybridation. Et cette fois-ci, c'est pas pour les voitures, c'est pour les bateaux. Et c'est l'émanation de la start-up qui est sur le bassin d'Arcachon, Blue Neve. Qui donc, depuis deux ans, hybride des moteurs de bateaux en ajoutant une turbine électrique. Alors maintenant, ils sont dans des locaux de 700 mètres carrés sur le port d'Arcachon. Et ils sont passés de 2 à 15 salariés, donc ingénieurs techniciens puisqu'il a un grand essor sur les bateaux hybrides et une vraie demande dans le secteur de la plaisance allez c'est parti pour ce nouveau donc rapport de l'ONG bruxelloise transport et environnement qui nous explique que la voiture électrique gaspille moins de matières premières que la voiture à carburant fossile il faut savoir que donc au cours de son cycle de vie la première va utiliser 30 de métaux issus de sa batterie lithium-ion contre 17 000 litres de pétrole pour la deuxième. Et donc la production effectivement en ce moment de véhicules électriques s'accélère mais il y a aussi donc un coût dit environnemental avec un accroissement des extractions de lithium, de cobalt, de nickel. Donc bien évidemment il y aura un coût écologique mais qui sera dit moins fort que celui de l'extraction du pétrole, au cours de la prochaine décennie, les progrès technologiques réduiront de moitié la quantité de lithium requise pour fabriquer une batterie. La quantité d'énergie que l'on peut stocker avec une donnée de matériaux sera aussi dite meilleure, avec les avancées technologiques qui sont prévues, pour vraiment améliorer le stockage des batteries, et notamment grâce à l'utilisation de l'hydrogène. Et en 2035, selon toujours les chiffres de cette ONG, plus de un cinquième du lithium et du nickel et près de 2 tiers du cobalt nécessaire à la fabrication d'une nouvelle batterie pourraient provenir du recyclage. Alors, il faut savoir que toujours selon eux, l'Europe produira probablement suffisamment de batteries pour approvisionner son propre marché de voitures électriques dès cette année. Et on continue tout de suite avec votre corps qui peut se transformer en batterie électrique. C'est un projet qui euh, intervient grâce à une équipe de chercheurs du centre universitaire de Boulder dans le Colorado. C'est une bague futuriste qui fonctionne au contact avec la peau. Elle est constituée de générateurs thermoélectriques qui exploitent la chaleur de la peau qui se dissipe dans l'air pour alimenter les appareils électriques. Ils utilisent une base en polymine et de fus fines puces thermoélectriques collées sur une base et reliées entre elles par des fils métalliques liquides. Alors, les créateurs de ce prototype est estiment que le bijou pourrait générer environ 1 volt au centimètre carré, ce qui n'est pas, bien sûr, pas assez pour recharger, notamment le téléphone portable ou ordinateur, mais ça pourrait suffire pour euh, tout ce qui est petit objet connecté comme les bracelets ou les montres intelligentes. Alors il s'agit d'un prototype, mais d'après les concepteurs, il pourrait venir orner euh, le doigt de tout le monde d'ici 5 à On passe à Framework qui vient d'annoncer le lancement d'un ordinateur dont les composants seront facilement démontables en vue de leur remplacement. Chacun d'entre eux aura un code barre qui permettra d'obtenir sa référence et des instructions pour l'installer. C'est une solution écologique et économique. Ça ressemble à un petit boîtier d'un centimètre d'épaisseur en aluminium. Ce qui signifie à terme moins de déchets et plus de produits que l'on pourra reconditionner et bien entendu racheter d'occasion. C'est parti avec le réchauffement climatique et les émissions de CO2 des entreprises européennes. Alors selon l'association CDP Europe et le consultant Olivier Women, oui, euh, le réchauffement climatique serait de 2,7 degrés Celsius si le niveau des émissions des entreprises européennes actuelles restait inchangé. C'est le double de l'objectif de 1,5 degrés Celsius fixé par l'accord de Paris en 2015. Et c'est bien sûr bien plus que l'ambition de 2 degrés Celsius. Alors pour plafonner selon toujours ce rapport le, le réchauffement à 1,5 degrés Celsius, l'économie européenne devra réduire ses émissions de 50% au cours de la prochaine décennie et au moins 65% des entreprises devraient être totalement alignées sur les normes de Paris d'ici là. Alors vous quand même des bonnes nouvelles puisque 25% d'entreprises qui ont le plus progressé en matière de décarbonisation ont fait état d'une baisse de 15% des émissions l'année dernière, ce qui équivaut aux émissions annuelles d'un pays comme les Pays-Bas. 56% des entreprises déclarent avoir mis en place un plan de transition et plus de 50% des plus grandes entreprises européennes en termes de valeur marchande ont rejoint l'initiative Science Base Target qui détermine si les objectifs d'émission sont conformes à l'accord de Paris. Allez, dans l'impact, on passe à Leclerc et donc euh, qui propose 21 repas pour 21 euros à ses clients à petit budget et avec des repas Végétariens. Ce sont des menus pour la semaine à moins d'un euro chacun avec une liste de produits qui permettront de constituer 21 repas. Il euh, y aura 4 listes de repas qui seront disponibles sur le site de Leclerc, dont un végétarien et ce sera proposé avec des marques distributeurs EcoPlus ou marques repères. Euh, la enseigne précise que ils seront, ces menus seront composés à partir de 65 produits marque-repère ou Plus, avec majoritairement un NutriScore score A, B ou C. Ils sont élaborés en tenant compte des orientations du Programme national de nutrition-santé 2 n s 4 euh, avec un apport énergétique d'environ 2000 calories, les besoins journaliers d'un adulte. Alors les produits seront rassemblés sur la même page en ligne via le drive, ça sera donc beaucoup plus simple de faire ces courses en fonction de ce menu. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Aman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.